0: Bien, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Sudaca.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a tus órdenes.
0: Bien, Jorge, la primera que te quiero preguntar es, eh, hoy los trabajadores y empresarios de la construcción emitieron un pronunciamiento al gobierno actual. ¿Cuál es su mayor preocupación y qué es lo que le solicitan al presidente Castillo?
1: Bueno, eh, como hemos visto, eh, los nombramientos de ministros y altos funcionarios del Estado pues no han recogido los requerimientos para estos cargos no hemos visto que no cumplen con los perfiles y no solo eso sino que adicionalmente tienen algunos problemas de estar involucrados en actos de corrupción entonces eso realmente es muy preocupante ¿no? porque en el estado tiene que haber buenos funcionarios y lamentablemente eh, una política que se venía siguiendo desde hace algunos años por la cual eh, los funcionarios, los tecnócratas eh, que teníamos en el Ejecutivo, eh, era gente preparada, con experiencia, era gente que hacía maestría, doctorados en en administración pública, y eso se estaría rompiendo, lo cual va a ser eh, muy perjudicial para el Estado y para la economía en general del país y para, para todos los peruanos.
0: Sí, justamente eh, en una entrevista con RPP usted expresó su preocupación, no por los nombramientos ministeriales. ¿Cómo ve, Capeco, la designación del de gabinete bellido y que se le haya encargado la Cartera de vivienda a Heiner Alvarado?
1: Mira, no lo vemos bien, definitivamente el gabinete, ¿no? Estamos eh, preocupadísimos por, por, por este gabinete y, y expresamos nuestros votos para que se haga la revisión. Es lo que dice el comunicado firmado en conjunto con la Federación de Trabajadores. Ojalá el, el gobierno recapacite y entienda que, que los funcionarios públicos tienen que ser de primer nivel. Administrar la cosa pública no es nada sencilla, es uno de los trabajos más difíciles y se requiere mucha experiencia, expertise, preparación, eh, capacidades, conocimiento del sector, eh, estudios, ¿no? como ya habíamos mencionado. Entonces, yo creo que debemos escoger a los mejores y no debemos eh, optar por un gabinete totalmente ideologizado, ¿no? eh, Por el contrario, deberíamos eh, buscar gente de diferentes sectores, de diferentes tendencias políticas, para entre todos eh, sacar adelante los diferentes sectores y, y, el, y el país en general.
0: A inicios de julio, Usted indicó que el sector construcción Crecería 20% este año Favorecido por la mayor dinámica De las inversiones públicas en todo el país ¿Tras estas designaciones ¿Se mantiene aún esta expectativa?
1: No de, Probablemente vayan a la baja ¿no? Pero el problema no está Tanto en el año que Estamos cursando ¿no? En el 2021 eh, Probablemente en el 2021 No se sienta mucho la baja Del, del sector construcción el gran problema es que eh, los agentes económicos no están confiando y al no confiar no están invirtiendo. Y al no invertir no van a salir nuevos proyectos y al no salir los nuevos proyectos, pues el próximo año, 2022 y el 2023, sí pueden haber unas caídas muy hondas en, en el sector construcción, sobre todo en la parte de construcción privada. no eh, Y eso lamentablemente a lo que lleva es a la, una reducción de empleo de calidad y es lo que no queremos. Eh, Queremos que que la gente vinculada a la construcción conserve sus empleos, pero lamentablemente los nombramientos que se han hecho y algunas políticas que se están emprendiendo no están llevando a eso.
0: Justamente sobre sobre esa reducción que me menciona, eh, es que le quería preguntar, ¿cuál es la estimación que viene manejando Capeco sobre los niveles de operación en este segundo semestre del 2021 y hacia inicios del 2022?
1: Mire, precisamente en Capeco, en el, el, la gente encargada de hacer el informe económico de la construcción viene concluyendo este estudio que le, lo debemos presentar el día 23. Eh, en él vamos a tener el, la medida exacta de cuáles son las expectativas de los empresarios de la construcción. ¿Ya? En este momento no tengo un dato preciso, pero sí le puedo decir que conversando con los agentes económicos y los empresarios de, del rubro, eh, todos están este, esperando a ver que haya mejores señales para poder invertir, ¿no? en, en este momento no, no, no hay inversiones. Uh-huh.
0: Recientemente, eh, en ha presentado un plan de medidas urgentes para la obra pública. ¿Cuáles son los puntos que usted considera que se deben atender con mayor prioridad?
1: A ver, eh, número uno, hay que modificar la ley de contrataciones del estado que es una ley obsoleta eh, que es eh, una ley que produce problemas eh, alarga las obras innecesariamente las detiene y hay muchas trabas hay que modernizar esa norma hay que proponer una nueva ley que sea más adecuada a los tiempos número dos hay que eh, priorizar y hay que revisar el plan nacional de infraestructura para la competitividad Y ver cuáles van a ser las obras que se van a priorizar para eh, que todos los agentes tengan claro a qué nos vamos a abocar. Eh, En ese Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha sido elaborado por por personas con conocimiento, personal técnico calificado, que además ha estudiado la realidad del país, las necesidades logísticas del país y de las diversas regiones de, de la nación, eh, se ha plasmado una serie de obras que hay que ver en un cronograma cuándo se van a hacer cada una de ellas. Eso no lo hemos escuchado hasta ahora. No, ni siquiera sabemos si, si, si la línea 3, 4 y 5 del metro eh, se van a continuar, se van a sacar a concurso, cuándo va a ser o, eh, o se van a dejar para después. ¿no? Que, que, lógicamente eso no, no sería una política adecuada. Tampoco hemos escuchado qué se va a hacer con la la carretera central, si se va a continuar o no se va a continuar, a pesar de que ya está firmado el convenio gobierno a gobierno. Bien, Otra cosa que hay que definir en, en la obra pública es el sistema de contrataciones que vamos a tener y el impulso a la infraestructura. Si le vamos a dar prioridad a este tipo de contratos gobierno a gobierno, si vamos a impulsar los PMOs, que son los Project Management Office que son mecanismos que han funcionado muy bien en en algunas obras públicas, las juntas de resolución de disputas y se le va a dar continuidad, y así una una serie de temas que que hay que ver por dónde, que tiene que anunciar el gobierno por dónde va a ir para eh, los agentes y los constructores saber qué cosa es lo que se quiere hacer.
0: Bien, eso fue respecto a la obra pública. Respecto de la obra privada, ¿cuáles son los problemas más críticos que tenemos en este momento respecto a la reactivación de la obra privada?
1: Sí, para terminar con respecto a la obra pública también es importante que nos digan si van a, si está en sus planes reactivar las asociaciones público-privadas, que son importantísimas, eh, y eso da un gran impulso al, al a cerrar la brecha en infraestructura o simplemente la van a descartar. Bien, ahora, para la obra privada, que básicamente está compuesta por vivienda, también hay una serie de, de propuestas que hemos hecho en, en Capeco, eh, que pensamos que de implementarse pueden, pueden sacar adelante un buen número de construcción de viviendas. Número uno, hay que definir una buena política de suelo y territorio, ¿no? Es decir, que que haya disponibilidad de suelo urbano urbaniz- o urbanizable, eh, con acceso a servicios públicos, eh, de agua, desagüe, pistas, veredas, y todo lo necesario para que la urbanización cuente desde que se entregan las casas con todos los servicios básicos. ¿no? Para eso, el Estado lo que tiene que hacer es cambiar radicalmente esa, ese modelo de crecimiento de ciudades por invasión, erradicarlo totalmente, y para eso tiene que cuidar el suelo que posee no ya no permitir nunca más invasiones tiene que ser muy drástico con con las invasiones porque ese modelo de invasión nos ha generado demasiados problemas número uno porque hemos crecido desordenadamente con una ciudad muy mal planificada le cuesta mucho al estado después atender las necesidades de, de de la gente que se ha instalado en estas organizaciones sin servicios y número dos, porque a la gente misma que, que vive en estas urbanizaciones o en estas casas, eh, les cuestan 18 años de su vida acceder a, a servicios básicos, es decir, que tienen una calidad de vida deplorable, eh, sin agua, desagüe, eh, durante muchos años de su vida. ¿no? Entonces, ese modelo tiene que erradicarse, tenemos que ir por el, el modelo que es más adecuado y, y más es interesante, que es construir la vivienda a través del sector privado. ¿no? Es decir, el sector privado cuando entrega una vivienda del valor que sea, para el estrato más bajo, incluso para, para el sector socioeconómico más bajo, eh, se le entrega con pistas, veredas, este, agua, desagüe, luz, parques, jardines, equipamiento, etc. ¿no? Desde el primer día que va a habitar la, la familia esa casa ya cuenta con esos servicios. Entonces, hay que proveer suelo, hay que cuidar el suelo eh, y hay hay que tener una política importante definida de impulso a los subsidios. Porque hay muchas familias que no pueden acceder a la vivienda porque no tienen la capacidad adquisitiva y ahí entra el subsidio del Estado, pero hay que colocar en los presupuestos públicos las partidas necesarias para que esos subsidios alcancen. Eh, luego de eso hay que estimular, hay que coordinar y hay que hacer las gestiones necesarias para tratar de ensanchar eh, la provisión de crédito hipotecario, es decir, que más actores financieros eh, puedan eh, financiar a las familias de, de bajos recursos, cosa que las familias de menores recursos también tengan acceso al crédito hipotecario, que es algo que ahora le está siendo difícil conseguir. Esa es una política importante las familias más, más este, vulnerables tengan acceso al crédito hipotecario. Eso en líneas generales respecto a la vivienda.
0: Uh-huh. Bien, justamente viendo un poco hacia el terreno económico y a lo que acaba de comentar, que eh, quienes de pronto sufren más los impactos de las crisis políticas y de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora eh, son, son justamente las familias, ¿no? las personas a pie. Eh, a partir de, todos estos, de, de toda esta situación, ¿Podríamos ver algún aumento en los los precios de las propiedades, en las viviendas?
1: Eh, Mira, los precios de construcción han subido, los materiales de construcción han subido eh, de forma importante, el acero, el ladrillo, el cerámico, eh, eso naturalmente hace que el costo de la construcción suba, y eso... eh, haría que encarezca el precio final de la del producto, ¿no? En este caso, en algún caso vivienda, en algún caso otro otro tipo de, de bien inmueble construido. Entonces hay una probabilidad sí que los precios se incrementen, ¿no? Pero eh, también hay otro factor que es el mercado, ¿no? Hasta dónde aguanta los precios del mercado. Entonces hay unas líneas ahí que se cruzan y y la parte del mercado no la tenemos tan clara, pero hay una una tendencia, por lo menos, a que el costo suba.
0: ¿Este aumento podría estar vinculado al alza del dólar que estamos viviendo ahora o está vinculado a la falta de inversión que me comentaba al inicio?
1: No, el el aumento de los costos de construcción, sin duda que están vinculados más al dólar que a la falta de inversión, eh, por lo menos ahora, porque hoy día se está viendo construcción hoy día la la construcción está dinámica pero obedece a inversiones de años anteriores no sé si me explico Eh, las inversiones que se hagan este año van a verse en las construcciones que se hagan en el próximo año o el 2023 entonces eh, ahorita no se está viendo eh, un efecto de las inversiones Sí se está viendo un efecto de precios internacionales eh, sobre todo en el acero y algunos, algunos, algunos materiales que tienen precios este, internacionales, y mucho en, el, en la cotización del tipo de cambio, ¿no? que, que empuja al, al alza algunos materiales.
0: Uh-huh. Justamente sobre el dólar es que eh, hemos estado a la espera de la confirmación de que Julio Velarde se mantenga o no en el BCR y ya confirmó que sí. Desde Capeco, ¿cómo ven esto? Porque justamente el dólar eh, es un factor importante para el tema de los costos de construcción.
1: Bueno, eh, sin duda que la ratificación del, del doctor Julio Velarde en el BCR eh, daría algo de confianza. Lo que no sabemos es que si sí es suficiente. ¿no? Eh, creemos que eh, tiene que haber un cambio de gabinete, eso ya, ya lo hemos conversado anteriormente. Eh, creemos que tiene que haber eh, más este, llamado a, a diferentes sectores este, de la... La sociedad y de la política, no este, no enclaustrarse en un, en un gabinete totalmente ideologizado, sino en un gabinete más amplio. Eh, creemos que, que deberían darse más mensajes, eh, debería hablarse más claro, debería decirse qué cosa es lo que se va a hacer con la obra pública, qué cosa se va a hacer con la vivienda, lo que mencionamos anteriormente, que faltaban mensajes en ese sentido, ¿no? Y una serie de puntos que hay que resolver.
0: Eh, Bien, ¿sería este buen momento para ver la posibilidad de invertir en el sector construcción o todavía eh, tanto las personas como el empresariado deberían hacer un alto hasta ver un poco más de estabilidad?
1: Mire, evidentemente yo nunca voy a recomendar a nadie que no invierta, ¿no? Yo soy peruano y me encantaría que, que todos los empresarios y los agentes y y eh, las empresas internacionales inviertan en el Perú, porque la inversión es este a veces no es muy bien entendida, pero la inversión es fundamental para, el, para la producción, para que cada vez más gente tenga empleo, y cada vez más familias tengan más este, recursos económicos, eso se hace a través de la inversión, los otros caminos son mucho más complicados y mucho más peligrosos, ¿No? Entonces, yo recomendar que, que no hayan inversiones no lo voy a hacer, pero eh, evidentemente la, los inversionistas pues evalúan las condiciones del, del país antes de tomar sus decisiones.
0: Una de las, de las medidas del gobierno actual que se están voceando y que quizás podrían alejar a los inversionistas es el tema de la asamblea constituyente. Para el sector construcción, ¿qué significa que se piense convocar a una asamblea constituyente? ¿Puede significar un retroceso justamente a la inversión?
1: Pero totalmente, eh, no solo a la construcción, a toda la economía del país.
0: Eh, esto
1: de la asamblea constituyente no es más que un, un tema sumamente ideológico. La constitución actual permite perfectamente hacer cambios, permite manejar tasas tributarias, permite eh, hacer eh, incluso cualquier cambio a la misma constitución ¿no? para, para, para hacer alguna política política un poco más orientada hacia, hacia la línea que, que el gobierno tiene en este momento, ¿no? Eh, yo no sé por qué, nadie sabe por qué es que se quiere convocar una asamblea constituyente, no tiene ningún sentido. Además, las asambleas constituyentes no funcionan en, en, en democracias Las asambleas constituyentes que hemos tenido en el siglo XX en el Perú, eh, todas han sido elaboradas en dictaduras, ¿no? La constitución del 20 en el gobierno de Leguía, que fue una constitución para que eh, el presidente Leguía eh, extienda su mandato. La constitución del 33 en en el gobierno de, de Sánchez Cerro, que sirvió para que Benavides extienda su mandato. La constitución del 79 fue una salida a un gobierno dictatorial y la constitución del 93 ya la conocemos. ¿no? Es muy complicado hacer asambleas constituyentes en un gobierno democrático porque tienes dos poderes paralelos. Tienes el poder constituyente y el poder del Congreso de la República. ¿no? El Congreso de la República no podría legislar porque esas leyes eventualmente podrían ser inconstitucionales con, eh, comparándolas con una constitución eventual que saldría. no Es, 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 es absurdo, es bastante absurdo.
0: Bueno, ya para cerrar, eh, con la situación actual, con estos gabinetes, con toda esta inestabilidad del gobierno recién entrante, ¿cuáles son las expectativas que eh, tiene Capeco para el cierre de este año?
1: Bueno, eh, las expectativas, pues, como te dije, van a salir muy, muy claramente expresadas en ese informe económico de, para de la construcción que vamos a sacar en, en una semana. Eh, pero lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo es que eh, las expectativas hoy son muy bajas, son son de mucha preocupación y no hay hay mucha efervescencia o euforia por invertir en este momento.
0: Bien, muchísimas gracias eh, Jorge Zapata por estar con nosotros hoy en Sudac.
1: Muchas gracias a ti.